0: Програму Української служби голосу Америки Час-тайм. Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю. 2024 рік тільки почався, а світові лідери вже зробили гучні заяви, які формуватимуть рік прийдешній. Президент США Джо Байден назвав допомогу Україні одним із головних досягнень своєї адміністрації у 2023-му. Він закликав американців продовжувати стояти на захисті демократії як у США, так і в всьому світі, що включає надання підтримки Україні у 2024-му. Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні зазначив, що новий рік – українців буде таким, яким вони його хочуть і зроблять. Він закликав громадян жити за правилом «Або працюєш, або воюєш».
1: Війни
2: самі по собі не закінчуються. Війни закінчують. І перемогу не отримують, не дарують, перемогу здобувають.
0: Зеленський також пообіцяв, що цього року українські вороги відчують лють вітчизняного виробництва. І хоч би що приніс 2024-й, українці будуть сильнішими, сказав президент. Про те, що цей рік буде для українців нелегким, повідомив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він поділився відео із привітаннями від українських солдатів, які закликали українців гуртувати зусилля навколо спільної мети – перемоги України.
1: З роком, який точно зробить нас
3: сильнішими і не близить нашу перемогу, адже ми з не тільки проти кого і чого ми воюємо,
0: а й за кого, і що. Президент Байден сказав американцям, що він сповнений оптимізму щодо долі США наступного року, а його головна новорічна обіцянка – знову повернутися у президентське крісло. Також Байден наголосив на важливості лідерства США у демократичному світі. «Ми перебуваємо в кращому становищі, ніж будь-яка інша країна світу, щоб бути лідерами. І ми повертаємося. Саме час», – сказав американський президент. На противагу таким заявам з боку Сполучених Штатів лідер КНДР Кім Чен Ін заявив, що Північна Корея більше не прагне перемир'я і воз'єднання із Південною Кореєю. Він пригрозив ущен знищити США і Південну Корею, якщо ті вдаватимуться до провокацій. Своєю чергою президент Китаю Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що возз'єднання КНР із Тайванем неминуче. Він заявив, що у цьому полягає головний національний інтерес і цього бажає сам народ. Водночас президентка Тайваню Цай Інвень закликала до мирного співіснування із Пекіном. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав громадян своєї країни не втрачати впевненості у майбутньому в часи світових криз. А лідер Франції Еммануель Макрон сказав, що 2024 стане роком французької гордості. Своєю чергою в Ізраїлі військові цахал передбачають, що війна із Хамасом найімовірніше триватиме і в 2024 році, але буде вже не такою інтенсивною, повідомляє видання Times of Israel. У перші тижні січня на американських конгресменів очікує кропітка робота із затвердження державного фінансування. І обмаль часу, щоб завершити її перед наближенням кінцевого терміну. Серед законопроєктів і запит на додаткове фінансування для України. 65% американців вважають, що США і надалі повинні підтримувати Україну у війні проти Росії. Про це свідчить грудневе опитування Центру американських політичних досліджень у Гарварді. Втім, більшість громадян США не підтримують новий пакет допомоги, для України та Ізраїлю без вирішення питання кордону США із Мексикою. Думки щодо нової фінансової допомоги Україні та необхідності підтримати Київ в мешканців та гостей Вашингтона розпитувала Ірина Шенкаренко.
4: Поки Конгрес США на канікулах біля новорічної ялинки поруч із Капітолієм чимало туристів із різних штатів Америки. Не всі з них знають про досі неухвалений пакет допомоги для України. I don't know what the... Я не
5: знаю, що це. Чи можете ви сказати мені, що це за пакет? Так, цей пакет включає гроші для
4: України, також гроші для Ізраїлю та гроші на безпеку кордону.
1: Okay. Yeah.
4: Гаразд, чому бі ні? Чесно кажучи, я не дуже цікавилася, тож зараз не можу це коментувати. Утім, багато людей не лише обізнані, а й мають власну думку щодо того, як саме Конгрес повинен ухвалювати новий пакет допомоги, об'єднано з фінансуванням оборони Ізраїлю, Тайваню та безпеки кордону США з Мексикою чи окремо.
3: Об'єднаний пакет, думаю, потрібно розділити. Це все різні питання, а якщо їх об'єднати, то може бути важко ухвалити.
1: Думаю, це має бути окремо. Ми повинні розглянути їх окремо, тому що вони не одне й теж. Безпека нашого кордону дуже важлива, але також важлива безпека України. І ми повинні оцінювати їх окремо, тому що в різних питаннях, які вони пропонують, є різні проблеми. Вони не можуть бути всі під однією парасолькою.
0: Я думаю, що це має бути разом. Тому що ми маємо відкрити кордон, і це також дуже погано для нас. Люди прибувають і сплять на вулицях. Тож я вважаю, що це має бути разом зі справами кордону.
4: Безумовно. У світі так багато подій, які створюють проблеми. І ми повинні допомогти Ізраїлю, який бореться з терористичною організацією. Ми повинні допомогти Україні, яка зазнала вторгнення на суверенну територію. І ми теж суверенна держава. Тож ми не повинні допустити такого напливу мігрантів без перевірки.
5: Ухвалити все. Ось для цього ми тут. Ось на що ми витрачаємо наші податки. Ось на що ми хочемо витрачати наші податки щоб захистити тих хто не може захистити себе
6: я
5: нічого не знаю про деталі об'єднання
4: однак потрібно зробити все щоб його ухвалили Грудневе опитування Центру американських політичних досліджень у Гарварді показало – 51% американців проти нового пакету допомоги для України, про який просить адміністрація президента. 65% американців хочуть затримати надання допомоги Україні та Ізраїлю, поки не буде вирішене питання додаткового фінансування безпеки на кордоні. При цьому 65% американців вважають, що США повинні підтримувати Україну у війні з Росією. Ми маємо допомагати українцям. Судячи з того, що я бачу в новинах, український народ страждає. І коли люди страждають, наше завдання – прийти на допомогу.
1: Було б добре, аби ми захищали людей, які страждають і мають проблеми, просто захищаючи себе належним чином.
5: Це те, про що ми, про що наша країна. Наша країна для того, щоб допомагати іншим і бути поруч із тими, хто не може захистити себе. Ось для цього ми тут.
3: США ніби втомлюються підтримувати Україну, але я вважаю, що війна між Україною та Росією дуже важлива для західних країн, для наших демократій.
1: Це в інтересах українського народу, передусім. І, по-друге, нам потрібно боротися з цим терористом Путіним у Росії. Світ повинен об'єднатися і вигнати його звідти.
4: Їм потрібна допомога. І ми можемо допомогти. Ми потужна країна і маємо ресурси, щоб допомогти. І ми
0: повинні. Я думаю, ми повинні, ми маємо підтримувати українців у 2024 році. Бо вони повинні мати права. Не може будь-хто прийти і забрати вашу країну. Ось як ми тут вважаємо.
4: Серед головних викликів наступного року опитані голосом Америки громадяни США називають безпеку південного кордону, збройне насилля та президентські вибори. Втім, кажуть, у новорічних побажаннях згадуватимуть Україну.
1: Ми молимося за вас, друзі. Ми фермери-молочники. Я знаю, що фермери в Україні мають багато проблем із змінами і просто намагаються підтримувати нормальне ведення сільського господарства. Тож ми згадуємо про вас у наших молитвах, поки ви намагаєтеся виконувати свою щоденну роботу.
4: I wish peace, love. Бажаю українцям миру, любові. І я бажаю вам щасливого Різдва, яке минає, і щасливого Нового року та вирішення ваших проблем. Ми завжди бережемо вас
0: у наших серцях. Yes. Бажаю всім українцям, щоб Новий рік був щасливим і чудовим, і щоб все змінилося для вас на краще, щоб наступний рік був вам щасливим. І це моє щоденне бажання.
1: Благослови вас усіх, Господь!
3: Українцям, я знаю, мабуть, дуже складно. Я виходець із Південної Кореї і під час Корейської війни корейці переживали дуже важкі часи. Тож після цього випробування, я сподіваюся, українці зможуть процвітати, як це зробила Південна
4: Корея. Бажаємо успіхів у всьому, що вони
5: роблять, бути сильними надалі і садити багато соняшників. Наші серця з вами, наші думки з вами. Ми вас любимо і ми дуже-дуже хочемо, щоб це закінчилося і щоб ви могли повернутися додому.
1: Хай Бог благословить вас у вашій боротьбі. Ми з вами. І сподіваюся, у 2024 році ви виграєте цю війну.
4: Ірина Шенкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Дмитро Савчук, «Голос Америки».
0: Ось такі теплі побажання від американців тут у Вашингтоні до українського народу. Ми ж переходимо до іншої теми. У 2023 році Збройні сили України побачили багато нових видів озброєнь від США. Від Patriotів до танків та далекобійних ракет Атакамс. Втім, в українському командуванні кажуть, що кількість цієї зброї була недостатньою, щоб прорвати лінії оборони російської армії на півдні та сході України. Скільки військової допомоги США вже надали Києву минулого року і чого? О, очікувати від 2024-го, розкаже наш кореспондент у Пентагоні Остап Яриш.
6: У 2023-му році Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на близько 25 мільярдів доларів. Зброєння передавали або прямо зі складів США за програмою президентських повноважень, або замовляли його у виробників за ініціативою сприяння безпеці України. Отже, що саме у 2023-му Україна отримала від США – по-перше, це підсилення протиповітряної оборони. На минулого року Сполучені Штати спільно з Німеччиною та Нідерландами передали Україні дві системи Петріот. Згодом Німеччина оголосила про передачу ще однієї такої системи. Петріоти допомогли Україні суттєво зміцнити свій повітряний щит. Разом із ними українські сили змогли збивати російські балістичні ракети, зокрема гіперзвукові кинджали, які, за словами Кремля, було неможливо перехопити жодною системою ППО. Крім того, Сполучені Штати допомогли розбудувати багатошарову систему захисту українського неба, передавши Києву системи ППО «Насамс», «Авенджер» та «Хок», а також кулемети для протидії ворожим безпілотникам, радари, боєприпаси для ППО та інше обладнання.
2: Зараз українці мають на своєму боці системи протиповітряної оборони «Петріот» від США, Німеччини та Нідерландів І Україна влучно та вміло збиває російські ракети «Петріот» рятує життя А також має системи протиповітряної оборони, як-от «Айрісті» і «Насамс», які також надала ця група Ми допомогли Україні захистити небо і не здамося Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі
6: Іншим елементом допомоги від США минулого року стала передача Україні бронетехніки. Зокрема, броньоваків Бредлі та Страйкер, а також бронемашин М113 і МРАП. Згодом Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 31 танку «Абрамс», які надійшли на озброєння ЗСУ восени. Рішення про підсилення броньованого колика України підтримали і європейські партнери – Німеччина, Польща, Нідерланди та інші, передавши Україні танки «Леопард-2» а також Британія, надавши власні танки-челенджер. Ще одним важливим кроком 2023 року стала поставка Україні американських касетних боєприпасів до артилерії 155-мм калібру. Такі боєприпаси замість одного великого снаряду містять десятки дрібних. Таким чином, одна бомба може знищити багато цілей. США вирішили передати Україні такі снаряди, щоб компенсувати нестачу звичайних боєкомплектів. Утім, таке рішення викликало багато суперечок у Вашингтоні. Дехто наводив аргумент, що нерозірвані касетні снаряди можуть лежати в землі довгий час, загрожуючи цивільному населенню. Тім, у Пентагоні неодноразово наголошували. Сполучені Штати впевнені в тому, що ЗСУ використовують такі снаряди вміло та відповідально. І що вони необхідні для звільнення окупованих Росією територій. Тому,
5: Українці відповідально використовують касетні боєприпаси на полі бою. Там стежать за тим, де ці боєприпаси опиняються. Це те, що українці роблять для власної безпеки, щоб коли вони почнуть повертати свою територію, уникнути подальших жертв серед цивільного населення і щоб не було жодних касетних боєприпасів, які не спрацювали. Це також для їхньої власної безпеки. Росіяни також використовують касетні боєприпаси на полі бою.
6: Рішення, на якому давно наполягали в Києві і з яким США довго зволікали, надання далекобійних ракет «Атакамс». У минулому році Україна, зрештою, їх отримала, щоправда, в невеликій кількості. На відміну від оголошення інших спроможностей, як от систем «Петріот» чи танків «Абрамс», Сполучені Штати поставили «Атакамс» таємно. І підтвердили таку передачу постфактум, після того, як Збройні сили України успішно застосували їх на полі бою. Атакам стали доповненням до далекобійних ракет «Стормшедов» та «Скальп», які Україна раніше отримала від Британії та Франції. Такі спроможності довели свою ефективність у ураженні цілей на далекій відстані, зокрема, Чорноморського флоту Росії в Криму. Одним із найбільш очікуваних оголошень для українців була згода західних партнерів на передачу сучасних винищувачів F-16. Україна наполягала на цьому ще з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії. У 2023 році до так званої літакової коаліції увійшли 11 країн. Її очоли Данія та Нідерланди. Згодом до тренування українських пілотів приєдналися також і Сполучені Штати. Зараз українські льотчики навчаються на F-16 на військовій базі в Аризоні. Першу партію винищувачів від Нідерландів українські повітряні сили очікують на початку 2024 року. Втім, деякі оглядачі припускають, що F-16 могли доставити в Україну вже, не розголошуючи такого рішення. Загалом у 2023-му ЗСУ побачили багато нових видів озброєнь від США та західних партнерів. Втім, в українському командуванні кажуть, що темпи та кількість цих поставок були недостатніми для того, аби український контрнаступ зміг прорвати багатошорові лінії оборони російського війська на півдні та сході України. З цим погоджуються також і багато західних військових експертів. Вони говорять про те, що є проблема із недостатнім виробництвом зброї у США та партнерів, а також із неготовністю надати Україні все необхідне для остаточної перемоги над Росією через побоювання можливої ескалації.
2: Сполучені Штати та наші союзники повинні сказати, ми хочемо, щоб Україна виграла. І коли це стане нашою політикою, тоді більше не буде виправдань щодо постачань АТАКАМ з танків Абрамс або F-16. Ми налаштовані на перемогу. Це те, що ми повинні зробити. Однак, мабуть, найбільший виклик,
6: який постав перед майбутнім військовою допомогою Україні від США – суперечка щодо нового фінансування у Конгресі. У 2023 році демократи та республіканці не змогли дійти згоди і не ухвалили запиту Білого дому на близько 61 мільярд доларів для України та партнерів. Перед Новим роком у Пентагоні оголосили про черговий пакет озброєнь для ЗСУ. Останній перед тим, як американські законодавці розглянуть необхідне фінансування для України. Тож надання наступних пакетів допомоги буде залежати від того, наскільки швидко Палата представників та Сенат зможуть вирішити це питання.
0: Це були підсумки військової допомоги для України від Остапа Яриша. А вже цього року Україна має нарешті отримати довгоочікувані винищувачі F-16. Наразі все залежить від результатів навчання українських пілотів, наголосив президент України Володимир Зеленський. Минулого тижня перша група із шести льотчиків завершила базову підготовку у Великій Британії та перейшла до практичних навчань у Данії. Нагадаємо, що Україна отримала зелене світло на F-16 у травні минулого року. А рушійною силою надання їх Києву називають українського льотчика Андрія Пільщикова із позивним «Джуз». Талановитий пілот разом із колегами приїздив у Вашингтон, аби переконати партнерів, що українські льотчики здатні швидко опанувати F-16. За кілька місяців після того, як Україні таки пообіцяли винищувачі, «Джуз» трагічно загинув на тренуваннях. Цей матеріал від Марії Прус та Катерини Лісунової. Ми присвячуємо його пам'яті.
6: Джус був феноменальним та лановитим льотчиком. За понад три десятиліття в авіації мені дуже легко одразу побачити справжній талант.
3: Він дуже швидко вчився, тому, думаю, він так наполегливо намагався отримати ці літаки F-16 для України. І тому, що він знав, що більшість таких пілотів, як він, опанують його дуже швидко. Він був відвертий, щирий і водночас сповнений багатьма ідеями про те, як усе покращити.
7: Він знав все, він знав дуже багато про літак наперед. Видно було, що він готувався, що він не поступив з першого разу. Він робив собі корекцію зору. Він поступав у 2010 році, але через зір не, не зміг.
0: Найсильнішою людиною, яка врятувала його мрію, стала його мама. Вона зробила все можливе для того, щоб врятувати його зір. Вона відвезла його до Києва, якщо я правильно пам'ятаю, відвезла його до Києва, і вони зробили корекцію зору для того, щоб пантриз зміг поступити до університету повітряних сил. І завдяки мамі він став тим, ким став. У нього були
4: для цього з дитинства такі уподобання. По-перше, він робив моделі літаків, він знав їх конструкцію, йому було цікаво. Далі він вже фотографував літаки бачив, як воно літає і, скажімо, більше знав про реальні літаки.
3: Я брав участь у програмі партнерства між штатом Каліфорнія та Україною. І тому я здійснив багато подорожей туди протягом восьми років. Джуз був одним із пілотів, з якими ми одразу познайомились. Він був молодим, дуже захопленим українськими повітряними силами. І він хотів, щоб вони змінювались. І також він був дуже доброзичливою людиною, тому ми дуже швидко зійшлись. Відтоді я був одним із головних відповідальних за навчання в Україні «Чисте небо» 2018 році, а він був одним із тих, з ким я
6: спілкувався найбільше, готуючись до цих тренувань. That... Дуже рідко молодші пілоти повітряних сил перебувають у центрі уваги таких масштабних тренувань. І Андрій був одним із головних планувальників і пілотів під час «Чистого неба» 2018-го. І він показав свій професіоналізм. Він дійсно був яскравою зіркою тих навчань. Я знаю, що кілька наших пілотів-винищувачів F-15, повернувшись після тренувальних вилітів із ним, казали «Вау, цей хлопець став новитий, він дійсно майстерний». Тож оце справжній американський стандарт.
3: Він відігравав важливу роль для їхніх ВПС на рівні, який набагато перевищував його ранг. Він був лейтенантом чи капітаном у той час і лише капітаном на момент смерті. Одна із моїх найсмішніших історій про те, як я вперше з ним літав. Були два F-15 і два MiG-29, і кожен F-15 мав відпрацювати бій з MiG-29, але ми всі були на одній радіочастоті, і я чомусь подумав, що я у бою проти Джуса, тому що я постійно чув його по радіо. Тож я відповідав на всі його сигнали по радіо, і лише коли ми повернулись на землю, я дізнався, що я насправді не мав вести бій з Джусом. Я мав вести боротьбу з іншим MiG-29. І тому всі ті фотографії, на яких ми з ним сміємось, то злітній смузі. Це про ті маневри. Тому що, коли я приземлився, він запитав, чому ти постійно зі мною говорив, ми ж не з тобою боролись. І я тоді, так, звучить логічно. Він був чудовою людиною, веселою. Притягував до себе просто чудовий хлопець.
6: Джуз був відданий вдосконаленню повітряних сил, і його місія отримати F-16 для України була зосереджена саме на цьому. Він вважав, що надання Україні західних літаків четвертого покоління допоможе краще захищати країну та своїх співгромадян. Мене певний час, поки люди повністю усвідомлять, наскільки він віддавав своє життя для своїх співвітчизників-українців. І це ознака героя, яким він дійсно
8: був. He was to Fox News and CNN and... Він говорив із Fox News, CNN, Voice of America, BBC. Він робив це після довгого дня польотів, іноді між місіями. Я допомагав йому домовлятись про інтерв'ю з окремими виданнями. Казав, Джусе, вони готові поговорити з тобою о третій ранку завтра. І іноді я писав йому Джусе, вони готові починати запис. А він казав, я маю злітати, бо летять ракети. Це було божевілля. Він буквально давав інтерв'ю з лінії фронту. Тож він робив всі ці інтерв'ю через океан. Але я просто відчув, що це не працює. Він благав про сучасні літаки, але я не відчував, що в Америці щось змінюється. Ви знаєте, президент мав свою позицію. Міністр оборони ніхто не змінював позицію. Вони відхиляли ці записи. Хоча Джус робив усе можливе. Але одного разу я сказав йому. А що, якби ми зробили щось, щоб змінити це? Коли ви сідаєте з кимось вічнавіч, це зовсім інша взаємодія, ніж розмова з ними на відстані 8 тисяч миль один від одного, коли ти в шоломі чи в масці. І я сказав, що, якби ми привезли тебе до Вашингтона? Чи ти зробив би це? Йому треба було трохи подумати, тому що Джусу не подобалось бути у центрі уваги. Я сам виконував бойові виліти з авіаносця під час війни у Перській затоці. І мав можливість поговорити з Андрієм та його командувачем про те, що йде добре, що йде недобре, що їм потрібно. Ми говоримо однією мовою, і я не розмовляю українською, і маю на увазі не англійську. Це мова авіаторів, бойових пілотів. І, звісно, для мене було найяскравішою подією тижня, місяця, зустрітись із двома пілотами, один з яких був Андрій.
1: Він описав їхні тактичні і стратегічні переваги для української армії. Він виконав чудову роботу, говорячи, так, я літаю на міг зараз, але я можу цілком можу літати на F-16. І це дуже допоможе нам протистояти цій загарницькій війні Володимира Путіна та росіян. Тож пілот чітко знав, про що він говорив. І це було дуже потужним. На жаль, це забрало забагато часу.
6: And so you see
1: the these
8: і раптом ми бачимо, що сенатори пишуть ці листи, їздять в Україну, чого раніше не робили. І як мені розповіли, сенатор Саліван майже щотижня після того ходив до командувача об'єднаних штабів і міністра оборони і питав, що там із F-16. Це сталося рік тому, але ми нарешті бачимо результат.
7: <реку> знаєте, коли заговорили за F-16, дуже багато хто сказав, Багато я бачив. Ми добились. Нарешті ми добились. Е- є таке прислів'я е- успіху багато батьків, а невдача сирота. Я розумію, кожен робив свою, вкладав якусь адвокаційну роботу, не адвокаційну, якусь зустріч, та тому подібне. Але все-таки я думаю, що тут необхідно віддати належне Андрійові, що я думаю, що все-таки основною рушійною силою все-таки був він. Він пішов і. Він, він, він робив дуже багато. Я не можу про все розказувати, але є, є такі проекти, що насправді немає дуже в багатьох країнах НАТО. Те, що е, ми або вже реалізували, або намагаємося реалізувати в процесі. Це колись буде розказати, це дуже-дуже унікальні системи. Е, і такі всякі девайси і так далі, тому подібне він дуже багато цим він цим цим займався він був в курсі всього що відбувається
0: Це була історія про українського льотчика, героя України та частин легенди про привода Києва – Джуса, який виборював надання Україні F-16, але загинув за кілька місяців після того, як Київ нарешті отримав зелене світло на сучасні винищувачі. Повну версію цього матеріалу – майже 20 хвилин про життя цього неймовірного українця – дивіться на «Голосі Америки українською на його ютуб-каналі. На цьому ж ми будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами у новому році. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті «Голосу Америки українською. Дивіться наш YouTube-канал і підписуйтесь на соцмережі «Голосу Америки Української», щоб бути завжди у курсі актуальних подій. Мирної вам ночі, спокійного ранку, до зустрічі.
2: Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки».